0: Código Longevidad, 30 minutos en torno a la longevidad y la vida saludable. Un podcast sobre ciencia, tecnología y salud. Con Luis Mencía, licenciado en Biología y divulgador científico. Y quien les habla, Gabriel Portel. Puedes conocernos mejor en CódigoLongevidad.com Hoy vamos a hablar sobre inflamación y envejecimiento. ¿Por qué es importante comprender el proceso de inflamatorio del cuerpo?
1: Bueno, mira... Por poner un ejemplo, de las 10 causas principales de muerte en Estados Unidos, siete de ellas tienen que ver con, con la inflamación crónica de bajo nivel. Siete de ellas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, etc. Lo cierto es que la inflamación está en relación con una de las marcas del envejecimiento universales, digamos. Todos los ser seres vivos cuando envejecen, los seres pluricelulares, tienen una alteración en la comunicación intercelular. Podemos pensar el cuerpo como una gran ciudad, ¿no?, donde hay vecinos más próximos y otros más alejados, y donde hay agentes que regulan la comunicación entre, entre la comunidad, ¿no? Agentes de tráfico, servicios de correos, mensajeros. Pues bien, a medida que envejecemos, el entorno de señales, el entorno de comunicación, esos mensajeros químicos que se producen en el cuerpo para comunicar unas células con otras, se convierte en un entorno eh, inflamatorio. Por eso... Se ha acuñado el término para referirse al envejecimiento como inflammaging, que en inglés viene de unir dos palabras, inflammation y aging, inflamación y envejecimiento, porque de alguna manera podríamos decir que envejecer es inflamarse. Y una de las causas de esa inflamación... Es lo que se conoce como fenotipo secretor asociado a la senescencia. Y eh, me he referido a esto alguna vez como la manzana en el frutero, ¿verdad? La manzana podrida en el frutero que acaba afectando al resto de de manzanas del frutero, y es que las células de nuestro cuerpo tienen un número limitado de divisiones posibles y llegado a cierto punto, cuando se puede comprometer la viabilidad de la información genética, las células deciden parar el proceso de, de duplicación, de, de generación de células hijas, o bien iniciando un proceso de autoeliminación, de apoptosis, de suicidio celular, o también... ...entrando en lo que se conoce como senescencia, que es un estado en el que la célula continúa viva, pero ya no se reproduce. Y el caso es que estas células senescentes lo que hacen es enviar señales inflamatorias, señales químicas a su entorno... ...invitando de alguna manera a las células vecinas a volverse también senescentes y contribuyen así a la inflamación crónica y a las enfermedades asociadas al envejecimiento. Así que sí, inflamación. La inflamación crónica es un tema muy importante en relación con el envejecimiento y la
0: longevidad. Luis, eh, cuando hablas de inflamación, lo primero que me viene a la cabeza es en una contusión, en un traumatismo, pero supongo que estamos hablando de otro tipo de inflamación, ¿verdad?
1: Efectivamente. Esa inflamación a la que haces referencia es una inflamación aguda, es un mecanismo adaptativo de supervivencia de primera magnitud. Imagínate si nuestro cuerpo sufre una lesión, hay un traumatismo, una quemadura, exposición al calor, una sustancia química o incluso una herida por la que podrían penetrar virus, bacterias, parásitos, hongos... Esto es una situación de emergencia. Se produce una alarma, llamas a los bomberos, a la policía, al servicio de mantenimiento del ayuntamiento, a todos los equipos, eh, al servicio de una emergencia, ¿verdad? Así que en ese proceso agudo de inflamación... Eh, mmm, tenemos una respuesta adaptativa que nos permite salvar, salvar eh, salvarnos la vida, ¿no? Lo primero que pasa es que aumenta el nivel de flujo sanguíneo ¿m? para llegar a la lesión, se produce una hinchazón, como bien dices, se acumula líquido eh, para favorecer ese flujo sanguíneo. Este aumento de, de líquido produce una compresión de las terminaciones nerviosas y acaba doliéndote también la zona de la lesión y esto acaba limitando la función. Apenas te puedes mover porque es doloroso. El cuerpo te está pidiendo que guardes reposo si puedes para que todos los procesos de recuperación tengan lugar de forma óptima. Así que la Inflamación aguda eh, es una función adaptativa que previene esa propagación de los agentes infecciosos y el daño que puede producir en los tejidos adyacentes si no se limita ese riesgo. ¿no? También ayuda a eliminar el tejido dañado, hay que reabsorberlo, eliminarlo, las zonas necróticas y también a los patógenos, eh, ayuda en los procesos de reparación del cuerpo. Pues, efectivamente, la inflamación a la que hacemos referencia... ...no es una inflamación aguda, sino una inflamación crónica de bajo grado. Esa, digamos, inflamación silenciosa que está teniendo lugar... ...y apenas te das cuenta, como pasa con el estrés. Y que, en este caso pues puede tener un origen diverso. Y está muy relacionado con las mitocondrias. Recuerdo que las mitocondrias son unos orgánulos celulares, están presentes en todas las células de nuestro cuerpo, que serían como las centrales energéticas, ¿verdad? Esos lugares donde mmm, el combustible, el alimento, la glucosa que nosotros podemos generar de nuestro alimento, se oxida, se quema para producir energía que luego el cuerpo... ...acumula en forma de ATP esa molécula que atesora la energía... ...para hacer posible todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Me gusta expresar la analogía de una mitocondria con una central nuclear... ...porque en una central nuclear todo el mundo tiene la idea... ...de que eventualmente podrían resultar peligroso ...un escape radioactivo, ¿verdad? Bien, pues... Lo que pasa es que los procesos mitocondriales, la actividad que tiene lugar dentro de la mitocondria pues puede provocar un estado inflamatorio. Se conoce con el nombre de inflamasoma y es que Mitocondrias dañadas, disfuncionales, ya no hacen bien su trabajo y tienen escapes, en este caso no son radiactivos son escapes de radicales libres que pueden dañar a las estructuras celulares adyacentes o desencadenar una cascada de señales genéticas proinflamatorias. Esos radicales libres verdad oxidan todo lo que se presente eh, a su lado, oxidan grasas, proteínas, cualquier estructura. De hecho, el envejecimiento se asocia de, con una disminución de la eficiencia mitocondrial, de cuánto eh, escape de radicales libres tiene lugar o de cuán eficiente es el cuerpo neutralizando dichos radicales libres. ¿no? Esa es una vía. Pero por otro lado está el tema de los eh, azúcares circulantes y es que la glucosa, la fructosa, cuando entran en contacto con proteínas y lípidos, grasas, se producen una cosa que se llaman, se produce una reacción química que da lugar a productos que se llaman productos finales de glicación avanzada y estas moléculas mm, se unen a receptores que hay en las superficies celulares desencadenando también mm, la formación de mm, moléculas inflamatorias. Así que en personas que tienen un alto consumo de azúcares, pues se pueden producir estos productos de glicación avanzada. Y también en el modo en el que cocinamos. ¿eh? Cuando nosotros decimos voy a poner a la plancha una, un solomillo y voy a sellar el solomillo, lo que estoy haciendo es, con las altas temperaturas de la plancha, producir una reacción química entre los azúcares y las proteínas para sellar, para hacer esa capa durita que hace que no salga el jugo fuera, ¿verdad? Bueno, pues cuando uno en su dieta cocina a muy altas temperaturas, también está produciendo químicamente mmm, productos finales de glicación que van a ser contraproducentes. Así que hay que tener en cuenta to todas
0: estas cosas. ¿Y qué nos predispone a padecer una inflamación crónica de bajo mm. grado?
1: Entre los factores de riesgo... ...que nos predisponen a la inflamación crónica... ...yo destacaría por un lado la edad. Las personas, a medida que envejecen... ...tienen niveles más elevados... ...de moléculas inflamatorias. Interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y que puede ser el reflejo... ...de lo que venía diciendo antes... ...de una disfunción mitocondrial acumulativa... ...del daño oxidativo que se va produciendo... ...porque las mitocondrias envejecen... ...o no se renuevan adecuadamente. Otro factor de riesgo es la obesidad, incluso el sobrepeso. Y es que el tejido graso es, en cierto sentido, un órgano endocrino, se comporta como una glándula que segrega múltiples hormonas y entre ellas también citoxinas, es decir, mensajeros inflamatorios, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, etc. Y sobre todo, si es grasa visceral, pueden llegar a producir hasta tres veces más. En personas con sobrepeso, las células grasas producen hasta un 35% del total de citoquinas, en concreto de interleucina 6, que hay en el cuerpo. Así que el índice de masa corporal es determinante como factor de riesgo. La dieta. Una dieta alta en grasas saturadas se asocia a un aumento de los marcadores proinflamatorios. De hecho, la restricción calórica, y tenemos un podcast dedicado al ayuno y la restricción calórica, etcétera, es una buena estrategia de protección con la, contra la inflamación. Otro factor de riesgo son las, el bajo nivel de hormonas sexuales. Y es que, como sabemos, las hormonas sexuales decrecen con el paso del tiempo y a partir de la menopausia, y la andropausia pues disminuyes a niveles muy bajos pues las hormonas sexuales también modulan de alguna manera la respuesta inmunitaria e inflamatoria testosterona, estrógenos reprimen la producción de ciertos marcadores eh, proinflamatorios y es que bueno la idea es esta que eh, es muy extraña en la naturaleza la vida postreproductiva y en los humanos la vida post pues viene asociada con, a, con la emergencia a la aparición de un montón de riesgo para padecer numerosas enfermedades. Sin embargo, durante la etapa pre-reproductiva o, o reproductiva, digamos, la selección natural ha favorecido mecanismos de, de compensación para sobrevivir y para favorecer la, la multiplicación. ¿no? Fumar, fumar, si sí. el, el humo tiene muchos inductores de inflamación, en particular lo que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Lo cierto es que el tabaquismo aumenta Inflama el cuerpo, aumenta la producción de citoquinas y, además, lo vemos, eh, acelera el envejecimiento. ¿no? Y aumenta el riesgo de enfermedad periodontal, de gingivitis y de enfermedad periodontal, que es otra, otro proceso inflamatorio que es un indicador de la inflamación sistémica del cuerpo. ¿no? También es un factor de riesgo... Bueno, los trastornos del sueño, cuando hay alteraciones en el sueño, cuando no hay un sueño de calidad, se elevan las moléculas proinflamatorias, así que no dormir bien, tener un, el jet lag porque trabajas viajando constantemente, pues puede producir inflamación en el cuerpo aunque no te des cuenta. Y el estrés, el estrés físico, emocional, eleva las citocinas inflamatorias y se asocia, por cierto, a alteraciones del sueño y a un aumento de la de la masa corporal. Y destacaría también como un factor de riesgo por la época que vivimos por el consumo exagerado de azúcares, de bebidas azucaradas, y es que el exceso de glucosa en sangre alimenta los incendios inflamatorios. ¿Mm? Eh, disminuye la sensibilidad a la insulina. La insulina, recuerdo, es esa hormona que actúa como una llave que desaloja rápidamente la glucosa de sangre y la envía a, bueno, al hígado, a las células musculares, a los adipocitos, para mantener un ambiente, digamos, poco combustible. ¿no? Hay que bajar los niveles de glucosa eh, rápidamente para impedir esos incendios oxidativos e inflamatorios. Eh, el exceso de glucosa se utiliza en la formación de triglicéridos, eh, que se almacenan como grasa corporal eh, o en sangre, peor todavía, como placas ateroscleróticas. ¿no? Un exceso de glucosa, además, reacciona con las proteínas del cuerpo formando productos de glicación que mencionábamos antes, que es, por cierto, otra de las causas del envejecimiento.
0: ¿Cuáles son las enfermedades que se relacionan con la inflamación? Pues son muchas y,
1: y muy importantes. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. La inflamación es una parte integral de la aterosclerosis en la placa de colesterol, de esas lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo LDL, se oxidan y estimulan la respuesta inflamatoria. El nivel de citoquinas de estas, eh, estos mensajeros in, eh, inflamatorios, el nivel de citoquinas circulantes, nos permite predecir el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, etcétera. En segundo lugar, el cáncer también se asocia con la inflamación. Y hay numerosos estudios que establecen una relación entre inflamación y cáncer, linfoma, próstata, ovario, páncreas, colon, pulmón y otros. También se relaciona con la inflamación la diabetes, porque, como hemos eh, señalado anteriormente, las citoquinas disminuyen la sensibilidad a la insulina, con lo cual el nivel de glucosa permanece alto en sangre con todo lo que esto comporta. También se sabe que la degeneración macular está relacionada con la inflamación. En un estudio con 41.000 pacientes se demostró una asociación entre una proteína C reactiva alta ¿eh? y la incidencia tardía de degeneración macular para quienes tenían una proteína C reactiva superior a 3 miligramos por litro. El riesgo se duplicó en comparación con pacientes que tenían una proteína C reactiva de menos de un miligramo por litro. También la enfermedad renal crónica. La inflamación crónica en pacientes eh, renales puede conducir a, que, a la retención de moléculas proinflamatorias en sangre. Es decir, el riñón no filtra bien y un montón de esas moléculas eh, se quedan en sangre. Citoquinas, productos de glicación avanzada, homocisteína, etc. También se relaciona con la inflamación la osteoporosis. Y es que las citocinas proinflamatorias mmm, empujan el metabolismo óseo hacia la reabsorción, hacia la pérdida de hueso. Y bueno, pues esto tiene como consecuencia esa fragilidad mmm, en el sistema óseo. ¿no? La depresión. Hay una asociación significativa entre la interleucina 6, la proteína C reactiva en pacientes deprimidos, y el deterioro cognitivo. Hay una correlación también positiva entre la inflamación y diversos tipos de demencia, demencia vascular, Alzheimer. En un estudio con personas con proteína C reactiva alta e interleucina 6 mayor de 24 pico gramos por mililitro, lo que se vio es que las personas que tenían una interleucina 6 mayor de 1,4 tenían hasta un 30 o 40% mayor de riesgo que aquellos que bueno pues que, que no tenían tan alto ¿no? en general luego hay otras muchas enfermedades como la artritis reumatoide la enfermedad de Crohn eh, la pancreatitis enfermedades inflamatorias y otras que no lo parecen como la fibromialgia en las que sabemos que hay una relación pero todavía no se sabe si estas enfermedades causan inflamación o es o si es la inflamación la que acaba siendo la causa que genera la, la enfermedad. En todo caso, inflamación crónica se asocia a enfermedades nada deseables.
0: Hablabas antes de marcadores. ¿Cómo podemos saber nuestros niveles actuales de inflamación? Pues podemos saber nuestros niveles
1: actuales de inflamación directamente haciendo un análisis de sangre. Hay un par de marcadores. Uno de ellos es la proteína C reactiva, que en varones debería ser inferior a 0,55 miligramos por litro y en mujeres menor de un miligramo por litro. Y el otro es el, el fibrinógeno, que deberíamos tener entre 200 y 300 miligramos por decilitro. Estos dos marcadores, la proteína C-reactiva y el fibrinógeno, son estudios baratos que nos puede hacer nuestro médico de cabecera, seguramente, y que nos dan una idea bastante buena de cuánto de inflamados estamos. Pero luego hay otros test, otros análisis en sangre que podemos hacer que son mucho más específicos, pero también más difíciles de obtener y más caros, que informarían de una manera precisa de la presencia de esos mensajeros químicos, de esas señales inflamatorias que circulan por el cuerpo, esas voces de alarma, ¿no? Como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8. Bien, esta es la forma más directa de saber hacer análisis de sangre. Y luego, de forma indirecta, podemos deducir que estoy inflamado por otros signos. Pues pues el índice de masa corporal, si me sobran kilos, eh, si tengo alterado el sueño, eh, si mi dieta es rica en azúcares y féculas. En fin, esas son medidas indirectas. Lo mejor es hacerse un análisis eh, periódicamente.
0: Y bien, cuando tenemos el resultado de esa analítica, ¿qué podemos hacer? ¿Está en nuestra mano reducir la inflamación?
1: Pues sí, una vez más, las elecciones que hacemos, nuestro estilo de vida es determinante y puede reducir la inflamación, revertir la inflamación y bueno, eliminar notablemente los factores de riesgo que predisponen a la inflamación crónica. En primer lugar, destacaría pues, la alimentación y muy en particular. Los macronutrientes. Macronutrientes siempre es la proporción de grasas, hidratos de carbono y proteínas. Si evitamos dietas con altos niveles de carga glucémica o índice glucémico alto, estamos poniendo a distancia la inflamación. Sabemos que las dietas con grasas trans y las grasas saturadas eh, son también proinflamatorias. Y justo al contrario, cuando nuestra dieta es rica en grasas polinsaturadas omega 3, tenemos elementos dietéticos que reducen inflamación. Sabemos que comer en exceso, las dietas hipercalóricas, van a tener una influencia en, el, en la composición corporal, va a haber acúmulo de grasa, puede que haya acúmulo de grasa abdominal y esto aumenta la presencia de citoquinas, de mensajeros químicos. Así que incorporar a nuestra dieta elementos que actúen como antiinflamatorios, digamos, como productos ricos en magnesio, betacarotenos, cúrcuma, eh, genisteína, como el de la soja, té, etcétera, es una buena idea. Y al contrario, limitar el consumo o reducir notablemente los alimentos, los macros, que son... ...proinflamatorios, como los carbohidratos simples... ...los azúcares y los almidones, las féculas... ...y las grasas totales saturadas. Esto en lo que se refiere a la, a la dieta, pero el ejercicio. Muchas personas saben, hacen ejercicio para adelgazar. Hacer ejercicio no adelgaza, pero sí desinflama. Y es que el gasto de energía, hacer ejercicio... ...reduce muchas citoquinas independientemente... ...de que pierdas peso o no pierdas peso. Paradójicamente... El trabajo muscular que exige el deporte o el ejercicio físico inicialmente produce inflamación, pero es una inflamación temporal breve y, sin embargo, tiene una consecuencia directa en la inflamación sistémica, esa de bajo grado, que la reduce hacer ejercicio es desinflamarse. Luego, bueno, se me ha olvidado decir el consumo de fibra, que tiene que, te, que ver también con la dieta. Sabemos que a mayor ingesta de fibra hay menos niveles de proteína C reactiva y cuando hablamos de ingesta de fibra, pues sabemos por estudios que más de 24 gramos al día de fibra disminuye la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y luego, por último, la Dieta debe ser rica en macronutrientes ¿eh? he hablado del magnesio de beta, -caroteno, beta carotenos etcétera pero hay otras cosas la vita vitamina D y otras vitaminas selenio otros minerales que bueno que son determinantes nos llevaría bastante tiempo eh, hablar de ellos pero son determinantes también para una dieta antiinflamatoria
0: pues sí ciertamente son elementos a tener en cuenta y yo creo que nos darían para un programa completo sobre micronutrientes, hablamos con tanta frecuencia de los macronutrientes que perdemos, dejamos de poner foco en el micronutriente Pues sí, encantado, podemos conversar sobre micronutrientes,
1: recordemos estamos sobrealimentados y malnutridos porque a veces por distintas razones la presencia de vitaminas y minerales es insuficiente podemos hacerlo, vamos a hablar de ello
0: Y en la sección Ideas-Fuerza, ¿qué tres ideas, qué tres sugerencias extraes de todo lo expuesto? En primer lugar,
1: diría, una de las claves del envejecimiento es la alteración de la comunicación entre las células del cuerpo. Y entre esas alteraciones, la inflamación crónica de bajo grado ocupa un lugar destacado, porque envejecer es inflamarse. En segundo lugar, la inflamación crónica está involucrada en las enfermedades que tienen como causa etiológica el, el envejecimiento en sí, que, como decimos tantas veces, es el el enf las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas, autoinmunes y cáncer. Y, en tercer lugar, que nuestro estilo de vida puede ser antiinflamatorio, que podemos optar por un tipo de dieta u otra, por hacer ejercicio o vivir de una forma sedentaria, por mejorar la calidad de nuestro sueño, Etc. que está en nuestra mano una vez más disminuir los factores de riesgo que nos predisponen a la inflamación crónica de bajo grado y con ella a todas estas enfermedades mm, eh, asociadas
0: Muy bien Luis, envejecer es inflamarse, inflamarse predispone a enfermar y efectivamente se puede tener un estilo de vida antiinflamatorio Y ya para ir concluyendo el episodio de hoy, hackeando el cuerpo ¿Qué nos traes? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, voy a proponeros algo que influya en la inflamación, digamos, manteniendo unos niveles de glucosa saludables. Es decir, contribuir a, a la disminución del riesgo de inflamación manteniendo unos niveles de glucosa saludables. Para empezar, diría que lo deseable, lo óptimo, sería que nuestros niveles de glucosa en ayunas se mantuvieran entre 70 y 85 miligramos por decilitro. Esto lo, nos hacen an, análisis anuales y, y vemos cuál es nuestro nivel. Lo que no es tan frecuente es ver, y sin embargo es muy importante, es ver cómo se comporta nuestro cuerpo con la glucosa después de comer. Sería muy interesante que pudiéramos medirnos con un glucómetro los niveles de glucosa dos horas después de las comidas. Si fuera inferior a 125 miligramos por decilitro, estaríamos en condiciones óptimas. Digamos que tendríamos la inflamación a distancia. ¿Mm? Estamos combatiendo la inflamación crónica. Otro modo de hacerlo, y es mi consejo de hoy, es tomar café verde después de las comidas. ¿Qué es el café verde? Los granos de café sin tostar. Estos granos producen altos niveles de ácido clorogénico y otros polifenoles que pueden suprimir niveles excesivos de glucosa en sangre. En el café tostado, parte de estos polifenoles y del ácido clorogénico se pierde. Por eso lo de que, que sea café verde, sin tostar. El ácido clorogénico aumenta la señal para los receptores de la insulina, es decir, aumenta la sensibilidad en la ...a la insulina. Hace que sea mucho más eficiente el desalojo de la glucosa en sangre, llevándolo a las células, eh, al, al hígado, a las células grasas, etc. En un estudio con 56 voluntarios a quienes se les sometió a una prueba de tolerancia a la glucosa, que es un procedimiento por el cual tú bebes una bebida azucarada con glucosa una concentración conocida y vemos cuáles son los niveles de glucosa en sangre cada 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Bien, se establecieron dos grupos, un grupo que no tomaba café verde y otro que sí tomaba. Entre el grupo que no tomaba café verde se vio que la glucosa a los 30 minutos era de 144 miligramos por decilitro. Y en el grupo que tomó su taza de café verde, 200 miligramos, la glucosa era 124 miligramos por decilitro. Es decir, un 14% menos. Y se vio también que quienes duplicaron la, eh, el café verde, el consumo, a 400 miligramos, ahí ya bajó un 28% el nivel de glucosa en sangre a los 30 minutos. Es decir, es un poderoso... Método para reducir los niveles de glucosa después de una comida, y eso es muy importante para la inflamación, así que ya se sabe, café verde para ayudar a combatir la inflamación crónica.
0: Muy bien, Luis, pues muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento con nosotros.
1: Gracias a ti por darme esta oportunidad,
0: y nada, hasta la siguiente. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes con tus amigos. Valóralo positivo en la app que utilices para escucharnos. En definitiva, te pedimos que lo difundas. Seguro que conoces a alguien que le puede interesar. Y la verdad es que nos vendrá muy bien tu apoyo. Es lo único que te pedimos para seguir ofreciéndote contenidos interesantes y de calidad. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ningún programa, suscríbete a este podcast o date de alta nuestra lista de correo en la página web códigolongevidad.com. Ahí también encontrarás bibliografía y fuentes consultadas. Y por último, si te ha quedado alguna duda al escucharnos o quieres que ampliemos alguna cuestión, envíanos tus preguntas al correo electrónico info